0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: ולפינה הבאה, כן, איתנו? אני רוצה להגיד ערב טוב לפרופסור ערן הלפרין, פסיכולוג חברתי ופוליטי מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, מייסד ויו"ר מרכז אקורד, פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי. ערן, ערב טוב. שלום. מה נשמע? מצוין. יופי, יגאל תקשיב, זו פילה שאתה ממש תאהב, אני כאילו יכול לדבר, אני גם בשיחת היכרות דיברנו, הוא חוקר את כל מה שמעניין אותי, אמרתי לו, איך לא קרנו קודם?
2: גם שמת כותרות בליינאפ כדי לעצבן אותי, שאני אגיע מוצבן למה הרע מנצח, למה טוב שאין לו
1: סיכוי, כל מיני כאלה מין. רע, למה הרע תמיד מנצח?
2: הרע לא תמיד מנצח ואל תכניס לו מילים לפה, פרופסור, מי מנצח ותסביר למה לא, אני שואל שאלה
1: וניתן למי שמבין לענות.
2: קדימה. קודם כל, אני האחרון
1: שיגיד שהרע תמיד מנצח.
2: תודה רבה. עוברים לפרסומות, לאן... אבל
1: בדרך
0: כלל כן, זה המשך המשפט. אז אני לא חושב שהרע תמיד מנצח, אבל אני אגיד שבעולם שאותו אני חוקר, של סכסוכים שהם סכסוכים בין קבוצתיים, נגיד שהווקטור המאוד פסקי, הוא ווקטור שלוקח אותנו רוב הזמן להתכנסות בתוך הקבוצה שלנו, להדרה, לפי... מישהו לא חלק מהקבוצה שלנו?
2: רק לוודא סכסוכים בין קבוצתיים זה אומר נניח אירים אנגלים, יהודים פלסטינים, סוג כזה של סכסוכים? זו הכוונה? סכסוכים בין קבוצתיים
0: יכול להיות כל דבר שנכנס לתוך הקטגוריה של הגדרה של זהות של אנשים, זה יכול להיות קריפות ספורט וזה יכול להיות קבוצות דתיות, וזה יכול להיות... זאת הפועל, ש...
2: הפועל תל אביב, מכבי תל אביב ואוהדי כדורגל?
0: הפועל תל אביב, מכבי תל אביב זה בגינה מצוינת, אני יכול לספר לך שכשאני כשאני כתבתי את עבודת הדוקטורט על, על, על שנאה בהקשר הבין קבוצתי, והיה לי מאוד... רציתי לכתוב אותה בהקשרים פוליטיים, וכשהתחלתי לראיין אנשים, אז, אז כמעט כל אחד שראיינתי אמר לי, תראה, אני, אני מכיר שנאה, אבל אני, אני אף פעם לא שומעת. זה, ה... <laughs>
1: זה מדהים. איזה משפט.
0: האנשים היחידים, אני אגיד כולל בני משפחה קרובים ואולי אפילו אני, אנוכי, שהיו מוכנים להודות בשנאה, בצורה חדה וברורה, היו בהקשר של קבוצות
2: ספורט. האנשים מתביישים שהם שונאים? לא, הם מתביישים או שהם
0: באמת לא מאמינים? אני חושב שאנשים, להגיד שאני שונא את האחר, מאשר הוא
1: אחר, אתה יודע, ערבי, לעיתים חמיצים. ערן פרופסור לפינה, אנחנו שניה, אנחנו נחליף אותך רגע קו, כי זה נשמע אותך יותר טוב, כי שומעים אותך חלש, אז שנייה רגע, אנחנו נוריד, מתקשרים אליך עוד פעם. בסדר, שנייה רגע. תגידי,
2: איזה קבוצה אתה, אתה בני הרצליה, או זה רק ילדים משחקים שם? זה... פיתחת? פיתחת?
1: אני אוהד את מכבי חיפה, ושיהיה להם בהצלחה היום בערב. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, תקשיב,
2: אתה הולך
1: עם האנדרדוג, אה? 30 שנה אני רואה את האנדרדוג הזה, 35 שנה אני רואה את האנדרדוג הזה, לפני שהם היו עוד זה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, תקשיב, שמעתי את פרופ' אלפר נדרן בכל מיני הקשרים, הוא איתנו על הקו פעם? רגע, אבל
2: רציתי לשאול, אתה אוהד את מכבי חיפה, זה אומר שאתה שונא את הפועל חיפה? אז זהו, אז תשובה היא שלא,
1: אבל אם אתה שואל את הבן שלי, הוא יגיד לך שכן.
2: מה הוא יגיד לך, שאתה שונא או שהוא שונא את הפועל חיפה? את מכבי תל אביב. מכבי תל אביב.
1: לא, אבל ערן, אני רוצה לספר לך תשובה, אנשים שונאים מתביישים בזה, או שאנחנו באמת, בסיפור שלנו, אנחנו לא שונאים אף אחד, אנחנו נשמות טובות וגדולות. לא, אתה?
0: אני חושב ששנאה הוא רגש אה, די שכיח, הוא לא מהרגשות השכיחים ביותר, אנחנו יותר, אה, אנחנו יותר כועסים, אנחנו יותר מפחדים, אנחנו, אנחנו יותר מיואשים, אבל אחוזים משמעותיים מהחברה גם שונאים, <אח> אני חושב שלהודות בשנאה כלפי קבוצה שלמה יש בזה, יש בזה אלמנט של חולשה, ולכן הרבה אנשים לא, לא, לא יודו באופן פומבי, או אפילו לא בפני עצמם, שהם שונאים, אבל... כשאנחנו בודקים קצת יותר לעומק מה זה אומר לשנוא, אז אנחנו
2: מגלים שהרבה מהם כן שונאים. מה, שונע... מה זה אומר לי? חשבתי שזה רגש די, די מסביר את עצמו. מה, אני יכול לשנוא מישהו בלי לדעת שאני שונא אותו? זה נשמע לי... לא יודע, זה רגש כל כך עוצמתי. אם אני שונא את יניב, <laughs> אני לא יודע את זה. זה... מוזר, אני חשבתי שאנשים לא מודים שהם שונאים כי זה כאילו לא לגיטימי או לא ראוי, וקבוצת כדורגל, אתה יכול להגיד, כן, אני אוהד את מכבי, שונא את הפועל או ההפך, זה יותר עובר חברתית, אבל אתה חושב שהם ממש לא מודעים לזה שהם... אה, אני חושב שהם מאוד מודעים, אני שהם מודעים למה המשמעות של שנאה,
0: בגלל שרוב האנשים... יש להם הגדרה, נקרא לזה הגדרה נאיבית, יחסית פשוטה, לגבי מה זה אומר לשנוא. אם אתה שונא מישהו, אתה אומר, הוא רע מטבעו, הוא לעולם לא ישתנה, ואם הוא רע מטבעו והוא לעולם לא ישתנה, אני צריך לעשות כל דבר כדי להוציא אותו מהחיים שלי. ו- ובהקשרים שאותם אני חוקר, ההקשרים הבין-קבוצתיים, להוציא אותו מהחיים שלי, או אותם להוציא מהחיים שלי, יש לזה קונוטציות או משמעויות מאוד מאוד בעייתיות. ו- בכדורגל זה לא כל כך בעיה, אבל אם יהודי אומר, הוא יודה בפניך שהוא שונא ערבים, המשמעות, תקרא לזה, ההתנהגותית, או המדינית, או המעשית
2: של זה, היא מאוד רבה. <אז> 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 כמו <אז> שצרפתי יגיד שהוא שונא יהודים, אנחנו כולנו יכולים להפוך את הדוגמה ולהרגיש בדיוק מה זה אומר. אבל אתה יודע, רגע, אתה חוקר את השלוחים, נכון, יניב? כן. היה לי בדיוק על זה עם שלוח של חב"ד, שם לפני אלף שנה. שהוא הסביר לי שמצווה לחנך לאהבה את מה שראוי לאהוב ולשנאה את מה שראוי לשנוא. יש איזה משהו לדעתך פרופסור ששנאה משרתת אותנו? ש... שטוב לשנוא?
0: אה, באופן ברור, יש הרבה דברים ששנאה משרתת אותנו ועדיין אני לא, לא אסכים עם הסיפה של המשפט שלך שאומר שטוב לשנוא. שנאה משרתת אותנו כי במידה רבה שנאה היא הדבק, שנאה כלפי האחר או כלפי הקבוצה האחרת. היא הדבת החזק ביותר, שמאפשר לנו להיות ביחד. שמאפשר לקבוצה, שמאפשר לקבוצה להרגיש, או לאנשים להרגיש חלק מקבוצה. זאת אומרת, אם אנחנו לא שונאים
2: אף אחד, אז אנחנו גם לא אוהבים אחד את השני מי יודע כמה. אתה אומר, אנחנו צריכים את האויב הזה כדי להתלכד. נכון,
0: נכון, מאוד מאוד קשה ואני אומר את זה, אתה יודע, זה נשמע קצת טימי כשאנחנו אומרים את זה ככה, אבל בואו נגיד את זה ברצינות. הרעיון הזה שקבוצות... צריכות להיות ביחד, צריכות לייצר סולידריות, צריכות לייצר נרטיב שמאפשר איזו זהות משותפת לכל חברי הקבוצה, כי חלק מהצורך לשרת איזה, איזה, איזה מנגנונים פסיכולוגיים מאוד מאוד בסיסיים הוא צורך אמיתי, הוא לא צורך שאנחנו צריכים לזלזל. ואם, ואם העוינות כלפי קבוצת החוץ היא חלק ממה שמשרת את הצורך הזה, השנאה במובן הזה, עם כל זה רגש מאוד מאוד הרסני, משרתת משהו מאוד משמעותי, ו- ואני, אגיד, ואני אגיד משהו שאפילו קצת, אולי, אולי שהוא אפילו יותר קשה לשמוע. אני חושב שזאת אחת הסיבות הכי משמעותיות, שבגללם חברות שנמצאות בסכסוכים לאורך הרבה שנים, היפותטית, לא משהו שאנחנו מכירים, אה, כמעט יעשו, י- יעשו הכל כדי לא לצאת מהסכסוכים.
1: <שמע> אז <חק> איך <אותי> בכל <חק> זאת יוצאים? לא, אבל זאת, אני רוצה רגע לחבר אותך. קודם כל, יש פודקאסט מדהים, שאין לנו מספיק זמן, והלכתי ושמעתי, ויש לי שתי שאלות, אולי הן קשורות, אוקיי? אחד בפודקאסט שמעתי את uh, פרופ' אלפרין, הוא אומר ככה. איזה? תפרגן כבר לפודקאסט. לא, אני לא זוכר איך קוראים לו. שאלת פרופסור, הוא זוכר. מרתק, הוא אומר את הנתון הזה, הוא אומר, תשמע, אחד, תקן אותי אני טועה, בסדר? על ה... 90 אחוז. מהאנשים ששאלו גם בסכסוך הישראלי פלסטיני, נכון? כאילו הייתה הסכמה על הסוף, כאילו נכון? אני לא טועה, 90 אחוז, בהרבה מאוד מחקרים, 90 אחוז אמרו, גם הישראלים, גם הפלסטינים אמרו אותו דבר, ויותר מזה, 70 אחוז מהם, שזה המון, אמרו שהם מוכנים לשלם מחירים כבדים בשביל, אם, מתוך אותם מחירים, מתוך אותו סוף, אם הם ידעו שזה יביא לשלום. אני עד כאן טוען, אני עד כאן לא צודק, נכון?
0: אתה, אתה כמעט מדייק, אתה, אתה רוצה שתביא לי דקה ואני אגיד... בוודאי, את זה תגיד זה את נתון
1: המדהים הזה כי זה יכתיב תכף את השאלה שגם יגאל בא לשאול אותה evet, אז, את... אנחנו,
0: אז, אז, אז אנחנו מוצאים ואנחנו עושים סקרים במרכז הקורט באוניברסיטה העברית כבר יותר מ-15 שנה, כל שנה סקרים כאלה גם בחברה הפלסטינית וגם בחברה הישראלית אנחנו שואלים שתי שאלות, חוץ מי, מי שאלה ב- בין השאר שאלה שואלים גם ישראלים וגם פלסטינים בלי קשר לעמדתך האידיאולוגית לא ימין, שמאל, תומך, פתח, תומך, חמאס, מה אתה חושב שיהיה בסוף? איך זה ייגמר? שתודות עשר שנים, עשרים שנה, מאה שנה, נקריב ככה וככה קורבנות, נקריב את הכלכלה שלנו, שלכם, איך זה ייגמר? ומה שאנחנו מקבלים הוא שמעל 90 אחוז, גם מהפלסטינים וגם מהישראלים, מתארים ממש 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 את אותו פתרון. ממש את אותו פתרון. עכשיו, זה לא משנה מה הפתרון, כי, כי אני חושב שהחשיבות של הדבר הזה היא לא... בפתרון הקונקרטי הפוליטי. לא יודע, אתה חייב, אתה חייב
1: לגלות לנו. רגע, שנייה, רגע, רגע, תמשיך, תמשיך. מה הפתרון? הטיעון הוא יותר מוקר. אני לא אגן עוד מאה רגע, רגע,
0: רגע. רוצה לדעת. תנו לי, שנייה, שנייה. החלק השני אנחנו שואלים אותם, תגידו, אוקיי, עזבו כרגע, 90% מציירים את אותו פתרון. פתרון הוא פשוט, הפתרון שמדובר עליו תמיד, של פחות או יותר שתי מדינות, גבולות 67, החלפת שטחים. חזרה
2: ל-96% וזה 90% מהפלסטינים מסכימים? זה ממש מפתיע אותי.
0: רגע, רגע, בואו נוודא שכולנו מבינים. לא אמרתי שהם תומכים ברעיון הזה אידיאולוגית. אמרתי שכששואלים אותם מה יהיה, מה אתם חושבים שיקרה? בלי קשר לשאלה של התמיכה שלכם, זה מה שהם אומרים. ואחר כך אנחנו שואלים אותם, גם את הפלסטינים וגם את הישראלים, תגידו, האם הפתרון שציירתם עכשיו יביא להפחתה משמעותית של האלימות ולקט הסכסוך? האם הייתם תומכים בו היום במשאל עם? ושבעים אחוז מהישראלים, ופחות או יותר שבעים אחוז, קצת יותר, קצת פחות, תלוי באיזה שנה, והפלסטינים אומרים חד משמעית כן. ואני אגיד עוד משפט אחד, המסקנה שלנו, ואני חושב שאלה ממצאים לא טריוויאליים, כי בעצם...
2: מדהימים,
0: מדהימים, לא טריוויאליים, זה עד הסק מטמאה. תנסו לחשוב, תנסו לחשוב על בן שהוא חיצוני לסכסוך הזה, שהוא לא מכיר, הוא בא היפני לפה, ואתם אומרים לו, יש פה שני עמים שהורגים אחד ונמצאים במלחמה, או באינתיפאדה, או בטרור, או איך שלא נגדיר את זה, שמפחיתים את, 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 את ה-well שכל אחד מהצדדים בצורה מאוד מאוד משמעותית. אבל מה? מעל 90% מהם יודעים איך זה ייגמר. הם יודעים איך זה ייגמר. ומעל 70%... תומכים, תומכים, ב- מ- תומכים במה שהם יודעים. <תובת> ואומר, <תובת> אני לעשות את ואז, ואז, ואז אני אומר, ואז אני אומר ואז <תובת> אז <תובת> אני אומר, אז איך זה יכול להיות שהם לא מתקרבים אפילו, לא מתקרבים למשא ומתן שאולי יכול לקדם איזשהו שינוי? והתשובה שלי... היא שהסיפור הוא בכלל לא אידיאולוגי והסיפור הוא לא שטחים או לא שטחים או ירושלים או לא ירושלים שם זה התחיל אבל היום הסיפור הוא מה שאנחנו קוראים לו חסמים פסיכולוגיים מאותם רגשות שהתחלנו לדבר עליהם קודם ושנאה היא אחת מהן על פחד וחוסר אמון וייאוש הם, הם, הם החסמים שבעצם מפריעים לאותם 70% או 90% תלוי לא איך מסתכלים על זה בכלל לחשוב שיש איזשהו סיכוי שהדבר הזה שהם אמרו כרגע שהם היו תומכים בו ברמה ההיפותטית, אני חושב שיש איזשהו סיכוי שהוא יכול באמת להתקיים. ואם אין שום סיכוי שהוא יכול להתקיים, אז השאלות ההיפותטיות האלה של האם היית תומך בו נשמעות לרוב האנשים האלה, הן שאלות לא רלוונטיות, או לא באמת רלוונטיות. ולכן השאלה באמת משמעותית, לפחות בעיניי, איך אנחנו מתמודדים עם אותם רגשות קשים, עם אותן תפיסות קשות, עם אותם נרטיבים מנוגדים, שהם בעצם מסתירים מפני האנשים
1: שאולי נקדם את אותו דבר ש-70% מהם בעצם תומכים בו. איך? אני דרך אגב שמעתי את הפודקאסט שנקרא תחושת בטן. אם אתה מחכים
0: לי, נכון? כן, ששווה שווה
1: לשמוע. ונשארתי בסוף בסקרנות. כי דיברתם, מה הטריק? איפה הפוליט... אם אתה
2: יכול ככה בדקה שנשארה לנו להסביר איך כותרים את הסכסוך הישראלי של אלופים.
1: ולמה אני אומר את זה, יגאל? כי, כי מה שפרופסור אפלינו אומר לגבי הסכסוך הישראלי פלסטיני, כולנו מכירים מחדר הגישור, אנחנו לא רבים על לכל. כסף, בדיוק הצדדים, חשבתי על זה כשהוא הצדדים אמר, יודעים ו... איך ייגמר הסכסוך, איך ייגמר ההסכם. כולם מבינים את זה בסטייה לפה וסטייה לשם, כולם גם יודעים מי לא בסדר, כולם יודעים איך הכל התחיל, הם יודעים, אנחנו משחקים את המשחק, בסוף הרי זה יושב על אותם חסמים פסיכולוגיים. ש-
2: שהאתגר האמיתי הוא להגיע החסם, לשיח החסם, ענייני, ה- לא, כן, לא, לא מה יהיה בשיח הענייני. זה עומד פה כן.
1: מומחה מספר אחת בארץ לחסמים פסיכולוגיים, ואני רוצה שייתן לי טיפ, איך ש, אני תן פותח תן את זה? תן לנו טיפ, ב- נו,
2: פרופסור, <laughs> אנחנו <האחור, laughs> <משהו> ממש צריכים <laughs> את הטיפ הזה, קדימה.
1: אז א' אני אגיד שאם היה
0: לי, אם הייתי יכול בדקה לתת לכם טיפים של תוכנות, היינו כנראה... שתי דקות, שלוש דקות, קח, 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 קח את כל הרדיו. נדבר
2: עם דני סידי, אם אתה פותר היום את הסכסוך,
0: אנחנו... כמה שצריך ברדיו. אבל אני אתן לכם דוגמה. מאוד חשוב לי שתזכרו שזו דוגמה ולא הפתרון. אנחנו, קודם כל אני אגיד שבמעבדה שלי באוניברסיטה העברית, מה שאנחנו עושים בכמעט 15 שנה האחרונות, ולפתח את אותן התערבויות שיכולות להיות אפקטיביות ולבדוק בצורה מדעית, בצורה ניסויית מה
2: באמת עובד ומה לא עובד? דרך אגב, לא רק בהקשר הישראלי-פלסטיני, גם במקומות אחרים. אז תספר, תספר לנו, אני מרגיש באירוויזיון, אני עוד רגע אני נוגע בזהב. כל התפינה רגיתי לזה, שמעתי את
1: הפודקאסט ואני אומר, תן לו עוד רבע שעה שיסביר איך פותרים את זה. תן לו מתן, תן לו. אז מה עובד? אני אתן לכם
0: דוגמה לניסוי אחד מתוך הסדרות שאנחנו... קדימה. באחד הניסויים שפורסם במגזים שקוראים לו סייאנס לפני כמה שנים,
2: כזה מוביל מאוד,
0: ניסינו, כן. ניסינו, ניסינו, ניסינו בעצם לפתח בדיוק את הדבר שהשיחה שלנו התחילה ממנו, שזה הסיפור של שנאה. אמרנו אם נצליח להזיז את השנאה מהשולחן, אנחנו מגבירים בצורה דרמטית את הנכונות של אנשים לעשות פשרות. וירדנו לעומק שלה. מה זה אומר שנאה? והעומק שלה אומר, שנאה אומר, תקשיב, הם לעולם לעולם לא השתנו. הערבים אותם ערבים, הים אותו ים, היהודים תמיד יכבשו. כל צד שתדבר איתו יגיד לך, הסוד השני לעולם לעולם לא השתנו. הלכנו לאחת הפסיכולוגיות החברתיות המובילות בעולם, שקוראים לה קארול דווק, שיושבת באוניברסיטת סטנפורד, שפיתחה תיאוריה שמדברת על היכולת שלנו ללמד אנשים שאנשים יכולים להשתנות, ושקבוצות יכולות להשתנות. ולקחנו את הרעיון שלה, ויישמנו ואחר כך בישראל. והלכנו אליהם ולא דיברנו איתם על הקונפליקט, ולא דיברנו איתם על ישראלים, ולא דיברנו איתם על פלסטינים. כל מה ששכנענו אותם בהתערבות חינוכית מאוד פשוטה, הוא שקבוצות בהיסטוריה האנושית השתנו בצורה מאוד משמעותית. זאת so אומרת דיברת על... איתם על
2: אירים בכלל, על גרמנים, על צרפתים. על כל כן. מיני
0: דברים כן. אחרים, כי כשדיברנו איתם על ישראלים ופלסטינים הם מאוד לא התנגדו. אבל לימדנו אותם, זה שהאופציה הזאת קיימת, אם המנהיגות שלהם השתנה והקונטקסט משתנה והמצב הכלכלי והם יכולות להשתנות. עכשיו תקשיבו, כששכנענו פלסטינים שקבוצות יכולות להשתנות ברמה התיאורטית, הם לקחו ויישמו את זה בצורה מאוד מאוד ספציפית על החברה הישראלית. רמות השנאה שלהם כלפי ישראלים ירדו ב-30% והנכונות שלהם לעשות את הפשרות הפוליטיות הכי הכי דרמטיות שפלסטינים יכולים לעשות בהקשר של הסכסוך, עלו ב-30%.
2: וזה <אח> <אח> נכון גם לישראלים?
0: ואותו דבר בדיוק, אבל בדיוק, הסגנו בהתערבות ב- ב- גדולה שעשינו בחברה הישראלית, אחר כך עשינו אותו דבר... אתה אומר <אח>
2: שישראלים <אח> ופלסטינים בנויים אותו דבר? זה אמירה ממש חתרנית, זה לא... אתה בטוח <אח> בזה? <אח> אני,
0: אני, אני, אני אומר <אח> שה... מי <אח> נתן לך רישיון, <אח> מי? <אח> כן, אני, אתה יודע, בתור איש אקדמיה ממוצק במגל השם, מותר לי להגיד מה שאני
2: רוצה.
0: אז ככזה אני אגיד שהתהליכים הפסיכולוגיים הבסיסיים של חברות שונות בסכסוך הם מאוד דומים, עם התאמות תרבותיות והיסטוריות כאלה ואחרות, אבל התהליך המספיק הוא מאוד מאוד
1: דומה. ואני, שאלה, ממש שאלה קטנה, כי אנחנו כבר בחריגה מטורפת. איפה אני, איפה את הספר על ההתערבות הזאתי, על אנשים יכולים להשתנות? איזה מאמר? תגיד, אני אמיתי, אני... אני, מה שעניין אותי זה למה הם נעצרו באלפי אנשים? למה הם לא הגיעו למאות אלפי אנשים? אנחנו עוסקים כל כך הרבה חינוך וזה, נראה לי שבזה צריך לחנך את הילדים. למיליוני אנשים. איפה אני קורא את הספר?
0: אז אני אגיד שני דברים. קודם כל, כל המאמרים האלה נמצאים באתר שלי, www.runalper.com, כל המאמרים פתוחים בקהל ונמצאים שם, ויש ספר שאני פרסמתי לפני כמה שנים שנקרא Emotions in Confit, ולצערנו ושמחתנו הוא
1: כולל האנשים יכולים להשתנות. אז
2: מתי הוא מגיע לאיזה סדנאות כאלה למיליון איש, לשני מיליון איש? אנחנו כולנו צריכים עשרה מיליון. בצוות החינוך של לשכת עורכי אנחנו רק צריכים שהממשלות ושני הצדדים
0: ירצו באמת לשנות, ואז נוכל ליישם את זה.
1: אבל אני שמעתי אותך אומר, אבל לא, לא, כי אני שמעתי אותו, שבסוף זה צריך להתחיל מלמטה, אבל אנחנו חייבים לסיים על מחאות חברתיות ועל יגלעד שליט הוא וכל מיני דברים כאלה, אבל לכו תשמעו את הפודקאסט, אנחנו חייבים לסיים פרופסור רן אלפין, אנחנו חייבים עוד פינות, אמרתי לך שאתה אוהב את הפינה הזאתי.